0: Bienvenidos a un episodio más de Mega Mixtape, yo soy Naop y les agradezco nuevamente por acompañarme en este recorrido de nuestra tercera temporada por el soundtrack de Shin Megami Tensei 3 Nocturne. Compuesto principalmente por Shoji Meguro, hemos estado dando este recorrido por la banda sonora de este icónico JRPG, icónico por su dificultad, ...por las novedades que trajo al género de JRPGs, de videojuegos de rol japoneses... ...y también por su especial música, tan diferente a lo que se acostumbraba en la época en materia de JRPGs. Tanto su estilo artístico gráfico como su música... Son muy diferentes a este estilo más similar al anime que se acostumbraba a ver en todos los JRPGs de PlayStation y PlayStation 2 que tenían cinemáticos, incluso que eran muy similares a estar viendo un episodio de anime. En el caso de Nocturne tenemos un estilo mucho más sobrio con una paleta de colores más apagada y una música muy experimental. Como ya pudimos escuchar al principio de este episodio con el tema de Shibuya, vamos a estar escuchando en este episodio los temas correspondientes a ciudades o lo que en JRPGs clásicos de fantasía vendrían siendo los pueblos o las ciudades, estos intersticios donde tú puedes llegar, descansar, comprar armamento, recuperar tus energías, etc. ¿no? Si ustedes han jugado un juego de rol, un videojuego de rol pues saben que eh, estos lugares sirven para reponer eh, estas energías, una especie de checkpoint donde después de enfrentar diferentes calabozos y peleas tú puedes llegar y reponerte. En el caso de Nocturne hay bastantes puntos que sirven eh, como esta función de descanso, de punto de salvado, etcétera pero quise enfocarme en las tres principales ciudades que vas a estar visitando durante toda tu aventura, ya que constantemente regresas a ellas. Quizás no tanto Shibuya, como son Ikebukuro y Ginza. En el caso de Shin Megami Tensei III Nocturne, los pueblos y las ciudades son reemplazados por distritos o vecindarios específicos de Tokio. Como ya vimos desde el primer episodio, se trata de un mundo postapocalíptico donde Tokio se vuelve una especie de esfera convexa y tú tienes que navegar fragmentos de desierto, eh, de abismo y de ciudad que están desperdigados por toda esta esfera. Estos vecindarios son muy icónicos en la vida real y ya vamos a estar hablando de cada uno pero primero les quiero comentar que escuchamos dos temas el de Shibuya y el de Club Inferno. El de Shibuya viene directamente en el soundtrack oficial pero el de Club Inferno no ha sido lanzado en ninguno de los releases oficiales entonces se trata de un rip directamente del juego. Club Inferno es un club, valga la redundancia, en esta parte de Shibuya que tú visitas en el juego como la primera ciudad a la que llegas y en ese club te vas a encontrar con Chiaki, tu amiga quien también sobrevivió al apocalipsis Y te empieza a explicar un poco de su experiencia durante esta concepción de Tokio Y la actitud que va a tomar ante los problemas venideros Pero bueno, llegas a esta ciudad, te puedes curar, puedes entrar a una tienda Puedes entrar a la Catedral de las Sombras Y puedes entrar también a el Club Inferno Donde vas a tener esta conversación con Chiaki en esta ocasión el episodio va a tener música muy diferente, pero antes que nada vámonos con una versión oficial del Club Inferno, un arreglo o quizás se pueda manejar como una versión prototípica del Club Inferno. Si ustedes se fijaron Shibuya tiene un tema compuesto por Shoji Meguro que es sumamente electrónico en este estilo de, de antro de por sí y cuando llegamos a, a Club Inferno, pues es eh, música de tornamesas de un DJ. Incluso aparece un DJ fantasma en el club. Y eh, es un sonido que está un poco ensordecido, un poco de fondo, que no se distingue al 100%. Pero vamos a escuchar un arreglo o una versión prototipo de este Club Inferno en un CD especial que fue lanzado. Lo comentamos al regreso. Escuchamos la versión titulada Agility Ikebukuro's Disco del álbum Shin Megami Tensei III Nocturne Deluxe Pack Incense Disc lanzado en 2003 casi simultáneamente con el juego compuesto por Shoji Meguro y eh, pudimos escuchar este tema de Club Inferno que como observamos por el título todavía no se sabía si este club iba a estar en Shibuya o en Ikebukuro Finalmente estuvo en Shibuya, pero el título que se le dio en este álbum fue el de Ikebukuro's Disco, por lo que podemos asumir que quizás eh, Shoji Meguro compuso esta pista pensando en una discoteca, en un antro, pero que finalmente la ciudad en la que iba a estar ubicado cambió. Es por eso que yo creo que esta versión de Agility Ikebukuro's Disco es una versión previa, un prototipo de lo que finalmente fue Club Inferno. Si se fijaron, pudimos escuchar unas percusiones que eh, se destacan mucho más y que incluso parecen más de música tradicional japonesa. De repente hay una calma donde se distinguen mucho mejor estas percusiones y parecen instrumentos autóctonos de Japón, con estos acompañamientos de música electrónica también bastante diferentes a lo que se escucha en la versión en el juego. Entonces, yo creo que para el juego requirieron que fuera más una música muy de fondo, un poco más apagada, sin tanta textura y tanto acompañamiento. Me parece que es una versión interesante ya que probablemente constituya un prototipo. Y bueno, también podemos ver la versatilidad de Shoji Meguro con el estilo de música electrónica que va a ir manejando a lo largo de la franquicia. Este fue prácticamente su inicio, donde más oportunidad tuvo de dictar los diferentes estilos de la banda sonora. Bueno, es momento de hablar un poco sobre Shibuya antes de pasar a otros temas, ya que no hay muchos arreglos de cada tema de ciudad o de, o de town, como se llama el episodio. Vamos a hablar de Shibuya. Es una región especial dentro de Tokio que es muy famosa en la cultura popular, eh, no solo en los videojuegos, también en el anime, en el cine, eh, etcétera. Ustedes seguramente han visto en alguna película, en algún anime, el cruce icónico de Shibuya, este cruce peatonal que es el más concurrido del mundo. Llega a tener hasta 3.000 personas simultáneamente cruzando la calle, lo cual es un número espeluznante de personas ya que por ejemplo en México tenemos cruces también muy concurridos pero yo no creo que siquiera lleguemos a las mil personas eh, en un cruce, eh, hablar de tres mil personas cruzando la calle es algo impresionante y bueno en este cruce se pueden ver eh, diferentes eh, edificios muy icónicos muy emblemáticos y también la plaza de Hachico que es un popular centro de reunión entre los jóvenes y todas las personas en Japón que también ha aparecido en anime y en videojuegos con parodias incluso eh, que se trata de la estatua de un pequeño perrito una leyenda muy peculiar o más bien una historia de, de un perro que se quedó esperando a su dueño en esa estación eh, incluso después de su muerte ¿no? y bueno pues, se ha vuelto emblemático de este cruce de Shibuya otro de los edificios emblemáticos es el Shibuya 109, que es un centro comercial y que en las diferentes apariciones de Shibuya en la cultura popular, pues ha sido cambiado ligeramente, incluso aquí en Shin Megami Tensei no dice 109, el cero es como una Q, por ejemplo. Entonces, en sus diferentes apariciones lo han tenido que cambiar un poco para no aludir a este, a este mall tan, tan concurrido y también tan famoso, pero pero de alguna manera, de una manera visual, sí te remite inmediatamente a Shibuya. Y bueno, si ustedes han visto, por ejemplo, el anime de One Punch Man, hay incluso un personaje que hace alusión a la estatua de Hachiko, eh, una parodia, digamos, y si han jugado los videojuegos de Persona o de Digimon, o incluso el Mario and Sonic in the Olympic Games de Tokio 2020, y por supuesto, The World Ends With You, que sucede prácticamente en Shibuya, pues ya deben de conocer esta... Eh, famosa intersección de peatones de, de, de Tokio. también por ejemplo en la serie de netflix de alice in borderland que está basada en un manga podemos observar una secuencia en shibuya pero vacío un poco al estilo de estas películas de zombies de 28 days later que vaciaron la ciudad para poder hacer unas tomas Vaciaron ciertas calles muy icónicas de londres en este caso en shibuya lograron eh, por medio de efectos de computadora hacer parecer que estaban en Shibuya completamente vacío y es que me parece que incluso en tiempos de pandemia hubiera sido bastante complicado que no hubiera ni una sola persona en esa intersección pero bueno, es muy interesante verlo vacío en esta serie esas son algunas de las referencias que puedo darles de Shibuya pero vámonos con más música vamos a escuchar un par de temas de Toshiko Tazaki que también son muy muy relacionados con las ciudades o los eh, vecindarios que puedes visitar en este juego de Nocturne. Escuchamos dos excelentes temas de Toshiko Tasaki, la compositora del equipo de sonido de Atlus, de quien ya estuvimos hablando en el episodio de Shinjuku y Yoyogi Park, otras dos locaciones de Tokio, donde pudimos escuchar el tema de Recovery Spring, ya que ella estuvo a cargo precisamente de los temas utilitarios de diferentes locaciones dentro de cada ciudad, por medio de las cuales tú te recuperas, compras, etc. En el caso de Recovery Spring, pues se trata de eh, la fuente donde tú te curas con una deidad que ahí aparece, pero en el caso de los temas que acabamos de escuchar, corresponden a la Junk Shop y a la Jewelry Rack. Eh, la junk shop pues básicamente es eso, una tienda de basura porque nos encontramos en un apocalipsis donde la mayoría de los objetos ya no funcionan, ya no sirven, ya son basura y entre toda esa basura hay algunos personajes que se llaman los maniquíes o los manequines que pues van a encargarse de recolectar estos objetos y ponerlos a tu disposición para que los compres y escuchamos un swing, un jazz excelente de la mano de Toshiko Tasaki que realmente yo no me canso de escuchar. Este también puede que sea uno de los temas más alegres del soundtrack. Va mucho con la personalidad del, del manequín coleccionista que, que también es parte de, esta, de este pueblo de los manequines de los que ya hablaremos. Y posteriormente el tema de jewelry pues es algo muy ambiental otro tono completamente para que vean la versatilidad de Toshiko donde ya escuchamos un, un tema sumamente oriental con Recovery Spring, luego escuchamos un, un swing, un jazz y posteriormente con Jewel v Rack. es prácticamente un tema eh, más, más ambiental que tiene algunos detalles muy interesantes, es muy repetitivo pero tiene un, unas voces en el fondo que no se alcanzan a distinguir. Eh, los fans, en particular el sitio web de Coding Room Floor, que se dedican a encontrar aspectos no lanzados o, o que se quedaron eh, en el beta de los videojuegos por medio de eh, los datos directos del juego. Ellos minan los datos y se encuentran con cosas que a lo mejor estaban planeadas en algún momento pero que finalmente ya no se implementaron. En el caso de You Will Be Rack, encontraron ellos los archivos de sonido de las voces originales que se escuchan de fondo y eh, se pueden escuchar de hecho claritos en The Cutting Room Floor y obviamente están modificados, un poco como las voces demoníacas que escuchamos en los temas de, ba de batalla, tienen un tono modificado. Algunas incluso están eh, al revés, eh, las tienes que que tocar al revés para que escuches realmente la frase y un usuario de YouTube, un, un otro fan de Shin Megami Tensei que habla español, por cierto, su alias es Saru Guasa, descubrió que estas voces, estas frases pertenecen a una película española llamada La Lengua de las Mariposas, lanzada en 1999, eh, varios años antes de este videojuego y que eh, se trata de una película ambientada en la Guerra Civil Española donde un niño y su madre tienen una conversación sobre Lucifer. Estas frases hablan sobre Lucifer, el ángel caído. Y esto pues es bastante, bastante acorde a la temática de Shin Megami Tensei III Nocturne que para que se den una idea, en Europa su subtítulo oficial en vez de ser Nocturne fue Lucifer's Call y esto porque Lucifer juega un papel importantísimo en este juego. Es algo que vamos a estar comentando más adelante. También de Toshiko Tasaki faltan algunos temas que quizás lleguemos a escuchar pertenecientes a lo que podría llamarse el DLC de este juego, ya que su edición Maniacs te lleva por completo al infierno y a las garras de Lucifer. Ella hizo bastantes temas más para esta expansión del juego, digamos, y probablemente los escuchemos más adelante en la temporada. Por ahora, ya que pasamos de Shibuya a escuchar los temas de tienda y que la joyería cabe recalcar que solo se encuentra en Ginza. ya vamos a escuchar este tema a continuación junto con el de Ikebukuro. Primero Ikebukuro y luego Ginza. temazos acabamos de escuchar la verdad es que estos son de mis favoritos del soundtrack vamos a abordar primero el de Ikebukuro fue compuesto por Shoji Meguro y es de mis favoritas del soundtrack ya que me parece que tiene este espíritu perturbador que tú no sabes qué va a haber a la vuelta de la esquina de hecho cuando llegas a Ikebukuro pues es un lugar bastante oscuro estás dentro de un edificio de una plaza que tiene un edificio bastante alto también y resulta que los que habitan Ikebukuro son básicamente demonios mucho más agresivos. Están los Sonis de la cultura japonesa, hay muchas otras eh, criaturas que aparecen y son parte del mantra. Una asociación que cree en la supervivencia del más apto por medio de la fuerza. Y pues esto va a significar varias cuestiones dentro de la historia, pero pues es un lugar intimidante que sin duda lo transmite muy bien este tema de Shoji Meguro con varios efectos muy característicos de la música electrónica de los noventas ¿no les parece? y bueno hay que hablar sobre Ikebukuro que también es un lugar muy importante en la cultura popular y en general para la cultura friki tenemos que es un centro de comercio y entretenimiento muy importante en Tokio y como dato curioso pues también es un conocido lugar de actividades de los Yakuza que pues esto va muy en el sentido que se le dio en Nocturne ya que pues son estos maleantes, estos rufianes no que te van a estar intimidando durante tu estancia en Ikebukuro y se da mucho no porque al ser un centro tan importante de entretenimiento con diferentes eh, centros de esparcimiento como bares, etcétera eh, pues también se presta mucho a estas actividades ilícitas ¿no? y tenemos que en Ikebukuro está también por ejemplo el SEGA Ikebukuro Jigo que es un arcade que pues desgraciadamente ya desapareció de los últimos arcades de los más grandes y más importantes en Tokio eh, de la compañía SEGA que desafortunadamente ya cerró sus puertas desde 1993 estuvo operando y era un lugar que sí o sí debías visitar en tu estancia en Tokio. Desgraciadamente a mí ya no me tocó, yo no he podido viajar a Japón, pero me hubiera gustado mucho visitar este arcade que cerró sus puertas en septiembre de este año, hace muy poco. También es importante mencionar, por lo menos para mí es importante, que eh, el anime de Durarara, que es muy bueno, sobre todo su primera temporada, también basado en novelas ligeras y en un manga incluso, se ambienta en Ikebukuro. Eh, y es un lugar donde se conjuntan diferentes eh, tipos de personas, incluso extranjeros, eh, adolescentes, eh, etc. ¿no? Es, es un anime que, que es muy bueno porque cuenta muchas historias de manera simultánea, sobre todo en su primera temporada, se los recomiendo, y está ambientado completamente en Ikebukuro. Y bueno, vamos a pasar al segundo tema, que es el de Ginza o Ginza que pues prácticamente se trata de uno de los vecindarios más caros del mundo. Las rentas son eh, de precios estratosféricos, tiene boutiques y restaurantes lujosos y bueno, pues eh, así lo refleja el tema. Este tema es muy especial ya que no fue compuesto por Shoji Meguro, fue compuesto por Tsukasa Masuko para la eh, saga de Shin Megami Tensei. Desde sus inicios pudimos escuchar este tema en, en ese momento titulado como Arcade Street. Aquí se reutiliza para Ginza y Shoji Meguro hace un arreglo espectacular que tiene un bajo muy discreto, es un bajo que lleva la melodía principal pero es sumamente discreto y deja que esta percusión improvisada de estilo jazz, fusión o rock eh, prevalezca más eh, junto con el acompañamiento, mientras que la melodía en el bajo va eh, muy de fondo ya lo verán en comparación con las versiones originales de, de este tema como, como es diferente sobre Ginza también les puedo decir que desafortunadamente existe un tema de J Balvin eh, nombrado así... Eh, Ginza, pero originalmente lo nombró por el filtro de Instagram estos filtros cuando tú tomas una foto y la publicas en Instagram la nombró por eso, porque él siempre usaba este filtro en realidad no conocía el barrio, no sabía de lo que estaba hablando su disquera lo comunicó como un dato curioso de que ah, está basado en, en, una, en un vecindario de Tokio muy lujoso y incluso en el video de esta canción que desgraciadamente ya eh, tuve eh, que ver para para poderles compartir esto pues eh, utilizan una estética y unos incluso unos sonidos muy orientales que no corresponden en absoluto con japón y la verdad es que es desafortunado este este tema que ahora si tú buscas en google es más fácil que te salga a que obtengas información sobre el barrio eh, de Ginza bueno y como último dato les puedo comentar que por ejemplo en el anime de march comes like a lion se ve un poco de este barrio ya que uno de eh, los personajes que, que de, de apoyo al protagonista son tres hermanas que, que lo apoyan mucho. Este es un anime Spokon, que básicamente es como de deportes, pero en este caso es dedicado al Shogi, que es un juego de mesa japonés como el ajedrez. El protagonista pues compite en este juego de mesa y tiene unas amigas que son tres hermanas de diferentes edades que lo apoyan mucho y la mayor trabaja precisamente en un bar sumamente lujoso de Ginza. Y bueno, pues eh, realmente es un barrio de prestigio. Todos estos barrios, Shibuya, Ikebukuro y Ginza, tienen múltiples apariciones en la cultura popular. Seguramente ustedes los han visto, aunque no los recuerden por su nombre. Bueno, vámonos con más música. Como les comentaba, Ginza es un tema de su casa Masuko, así que vamos a escuchar tres versiones diferentes de otros videojuegos de la franquicia. escuchamos tres versiones de arcade street o simplemente arcade de diferentes versiones del videojuego Shin Megami Tensei compuesto todo su soundtrack así como los videojuegos anteriores de la franquicia Megami Tensei y Megami Tensei 2 eh, por Tsukasa Masuko. ¿Qué les puedo decir sobre esta primera entrega de la franquicia de Shin Megami Tensei? Pues fue lanzado en 1992 para el Super Famicom ...acabamos de escuchar una, una especie de sección chiptune de este episodio... ...donde pudimos escuchar esta tomada directamente del de Super Famicom... ...aunque en una versión remasterizada... ...para el álbum de Shin Megami Tensei Rare Soundtrack and Memorial Arranged Tags... ...lanzado en 2017, del que ya también eh, abordamos en un episodio anterior... ...que traía pues una compilación de diferentes temas de toda la franquicia... ...y eh, pues pudimos apreciar ya con calidad de sede ...este tema directamente de la versión del Super Nintendo y fue, pues fue la primera vez en realidad que pudimos escucharlo con esta calidad pero también eh, escuchamos posteriormente la versión de Shin Megami Tensei para el PC Engine que así se conoció en Japón aunque en el resto de occidente recordemos que fue el Turbo Graphics 16 que bueno, eh, les doy también el nombre de la consola como se conoció, conoció originalmente en Japón ya que... Es importante mencionar que Shin Megami Tensei, la primera entrega, no está disponible de manera oficial para consolas en occidente. Únicamente hubo un port para iOS en el 2014 que ya contó con una traducción oficial. Pero fuera de ahí, la única manera de jugar en inglés el videojuego de Super Famicom o Super Nintendo es utilizar traducciones hechas por fans. Y bueno, en 1992 sale la versión para el Super Famicom, luego escuchamos eh, la de 1993 para el PC Engine con su característico chip de sonido y luego para 1994 se lanzó la versión de Shin Megami Tensei para el Mega CD conocido en occidente como SEGA CD que fue un aditamento que pues ya tenía calidad de CD y eh, pues sin tapujos nos ofrece Tsukasa Masuko una versión completamente en HD, digámoslo así, con instrumentación completamente diferente aunque ya se escuchaba un tema más tecno para esta versión del SEGA CD qué les puedo decir es excelente ya tiene bastante acompañamiento. No solo es la tonada principal que escuchamos, sí, con un bajo en, en las versiones originales. Pero de todas maneras se trata de un tema más de música electrónica techno. No lo creen. Nada que ver con el, el arreglo que hizo Shoji Meguro para Ginza en Nocturne. Que es más estilo jazz fusión. Y bueno. Es un excelente tema, tan es así que ha sido reutilizado para Nocturne. Y bueno, ¿qué les puedo decir de Tsukasa Masuko? Él es de la vieja escuela, es, de, es el compositor primigenio de los videojuegos de esta franquicia, parte de la compañía Atlus, ha estado activo en la industria alrededor desde 1986 y sus alias han sido Mako o Project Satan. Eh, y bueno, pues él prácticamente se hizo cargo de la banda sonora de Megami Tensei, de Megami Tensei 2, Shin Megami Tensei 1, Shin Megami Tensei 2 y también algunos títulos de spin-off como puede ser Devil Summoner donde trabajó incluso con Toshiko Tasaki eh, para la segunda entrega y bueno, eh, ha, ha estado activo en la industria hasta el día de hoy ya que ha colaborado por ejemplo para el soundtrack de Caligula Effect un juego de Satomi Tadashi, ex empleado de ATLUS, que formó su propia compañía e hizo este juego de Caligula Effect. Él anteriormente había trabajado como guionista de la franquicia de Persona, específicamente para Persona 1 y Persona 2, y algunos de los otros spin-offs de Shin Megami Tensei. Y bueno, Masuko se ve que es buen amigo de Satomi Tadashi, ya que también colaboró con su videojuego de Caligula Effect. Él... Ya es una persona eh, pues bastante adulta. Ya a estas alturas debe de estar rondando los 60 años. Pero ha seguido activo. Tiene incluso un blog que ustedes pueden consultar en internet. Aunque está en japonés. Pero tiene muy buenas fotografías. Se ve que su hobby es tomar fotografías del de campo en Japón. Y tiene unas fotografías increíbles de la fauna y la flora autóctona de Japón. Y se los recomiendo mucho. Su casa sin duda es talentosísimo el soundtrack de Shin Megami Tensei eh, para su versión de Super Nintendo. Va a seguir apareciendo en esta temporada con otros temas más adelante, pero por lo pronto les recomiendo mucho el trabajo de su casa Masuko. Bueno, es momento de escuchar otra versión oficial en esta ocasión tomada del videojuego de Shin Megami Tensei IV. Escuchamos una muy buena versión, la evolución del tema de Arcade, ahora titulada Traffic para Shin Megami Tensei 4, eh, Un arreglo de Ryota Kosuka que bueno, él es una nueva generación de compositores en Atlus, que le imprime pues este estilo que va mucho con el videojuego, eh, con su estilo en general del soundtrack del que él se hizo cargo, que es Shin Megami Tensei 4. Y me parece a mí que es una amalgama entre el estilo de eh, Tsukasa Masuko y Shoji Meguro, ya que sí se siente muy techno eh, pero tiene esta percusión más de rock o jazz fusión que, que tanto pudimos ver en el tema correspondiente a Nocturne. Y este tema de Ginza y Arcade o Traffic, sus tres títulos, me parece que es excelente poder ver la evolución del de equipo de sonido de ATLUS eh, en una primera instancia eh, pionera con Tsukasa Masuko, posteriormente con Shoji Meguro quien ya pasó también a un eh, puesto más directivo y ahora escuchar a Ryota Kozuka quien también se va a involucrar por ejemplo en el soundtrack de Shin Megami Tensei V. Y bueno, él empezó desde Persona 4, por ahí de 2008, bastante tiempo después que Shoji Meguro. entonces por eso digo que son ya tres generaciones de músicos en ATLUS que podemos ver con este tema. Eh, muy bueno también, sin duda creo que me quedo con el de SEGA CD, creo que es de los más peculiares y por supuesto también de su casa Masuko, el compositor original, pero en sí el tema de Ginza o de Arcade es buenísimo. Nos vamos a despedir desgraciadamente porque ya llegamos al final del episodio con una última versión oficial de este tema. No sin antes eh, recordarles que por favor eh, nos sigan en redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, por supuesto en Freakin, y que no dejen de consultar el sitio web megamixtape.freak-in.io para obtener los enlaces de descarga ...de la música que es gratuita en su caso... ...o enlaces de referencia a bases de datos... ...con información de los artistas... ...de los compositores, de los álbums, etcétera Y ahí viene por supuesto el tracklist de cada episodio... ...no dejen de consultar nuestro sitio web. Y bueno, nos vamos a despedir con una versión... ...ya obligada de Laid Back Devil... ...para este álbum de concierto en vivo... ...lanzado este mismo año... ...Shin Megami Tensei Online Live... 2021, Reason of Music, Laidback Devil, esta banda de rock, de jazz fusión, eh, oriunda de Tokio, que pues son jóvenes y nos ofrecen una perspectiva mucho más fresca de todos estos temas. Van a ver qué excelente arreglo de ginza dieron en este concierto. De hecho, tocaron dos versiones de ginza, ya que hay eh, eh, una versión de ginza en Shin Megami Tensei de Super Nintendo que eh, posteriormente sería reemplazada en Nocturne con el tema de Arcade, así que no hay una correlación. Si sí sale Ginza en ambos videojuegos, pero el tema de Nocturne es diferente al de Super Nintendo. Entonces ellos se eh, discutieron las versiones en arreglo para banda de rock de ambas versiones de Ginza. Vamos a escuchar obviamente la que corresponde al tema de Arcade y con eso me despido. Este fue un episodio bastante variado. Desgraciadamente no tuvimos versiones de artistas independientes, remixes, pero sí muchas versiones oficiales y de temas muy buenos. Espero que les haya gustado. Yo soy Naop y espero que me acompañen en el siguiente episodio de Mega Mixtape.